0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。最近真的好冷哦，大家都用什么方式温暖自己呢？嗯、呃，有时候啊，我们身体热了，可是心很寒的话，还是会温暖不起来哦。所以今天就想跟大家分享一个暖心的作品。这个作品呢，就是皮克斯工作室2020年的年末动画大作，叫做《灵魂急转弯》。我觉得这部电影的出现啊，为去年一整年的这些不安和艰难做了一个很温暖的结尾。电影中也有非常多的心理学元素，所以当然我们就要聊一集啦。在《灵魂急转弯》之前呢，上一部皮克斯也有一个很类似的作品，叫做《脑筋急转弯》。两部作品大概相隔了五年，我也很喜欢《脑筋急转弯》。它是一个以心理学和脑科学的观点去讨论情绪和记忆的动画，然后它做的蛮浅显易懂的，所以也非常推荐没有看过的人一定要看。那跳一下回来，我们今天想要谈的这个《灵魂机转弯》，其实我觉得这是一部非常大人像的动画，不是那么像给小朋友看的。看完以后，每个人的感受似乎也都不太一样。我记得看完了那当天，我们有在哇塞的 IG 发现洞。有一些听众朋友有回复我们，有些人会觉得，哎，这部电影就是一个轻松小品；，也有人觉得，哦，完全没有感觉。那有些人也会觉得，哦，我深受感动。其实，我觉得不管是看电影或者是看书，每一个人在看的当下都处于不同的状态，每一个人的生命历程也都有不同的累积。透过这些嗯媒体素材，让我们有机会用不同的视角去看待自己人生的课题，都是很棒的。所以今天就想要跟大家分享，我在里面看到一些心理学元素，里面真的超级多的。可是呢，在有限的时间里面，我就挑自己特别有感觉的这几个部分来聊聊。当然要先简介一下故事的大纲。故事的设定呢、啊，它是每一个灵魂宝宝在出生之前，都会在一个投胎先修班的地方做培训。只要在这里呢，集满五种人格特质，就可以获得地球勋章。然后诞生到人类的世界，在人类的世界的部分呢，就是故事的男主角叫做乔，他是一位爵士的钢琴家。其实他还蛮有才华的，可是却没有什么机会让他大放异彩，所以他就一直在学校里面担任音乐老师啊，或者带着那种不是很认真练团的小朋友的管乐团。某一天，他在以前教过的学生推荐下，终于获得了一个机会。可以为一个知名的爵士女伶做演奏，结果她却乐极生悲。她在回家途中不专心走路，就失足跌落那种施工的大洞里面，然后就受伤陷入昏迷了。然后乔就灵魂出窍，原本是要准备去一个亮亮的门那里报道，她却觉得自己命不该绝，所以她就一直乱跑乱跑，阴错阳差的就跑到了这个投胎先修班。那她就假装自己是一个。引导灵魂的导 师， 在这里面 呢， 他就被分配到成为灵魂二十二号的导师。原来二十二号已经超久了都没有办法毕 业， 没有办法投 胎， 就是因为他始终找不到他生命中的火 花， 所以他就集不满他的勋章。就在乔尝试帮二十二号找到火花的时 候， 他们却意外的不小心坠落人间。然后 呢， 二十二号不小心跑到乔的身体里面了。乔的灵魂则跑到一个猫的身体里面，后面呢就发展出了许多有趣的故事。那接下来呢就是暴雷分隔线，刚刚都只是故事的大纲摘要而已。如果你还没有看过电影，不想要受到影响的话，那就先把这一集存起来，等看完以后再回来听。如果你已经看过电影，或是觉得哎呀，反正被暴雷没有差的话，那我们就继续听下去吧。第一个啊，我在电影中看到，我觉得哦很有亮点的，就是所谓的灵魂出窍的状况。大家觉得，如果我们还活着，在什么状态下会很接近灵魂出窍呢？先撇除那种昏迷、植物人的状态，或是那种放空发呆的神游，就是你在还可以活动的状态下面，什么时候最接近灵魂出窍呢？在电影中的呈现方式啊。就是乔他在弹爵士乐的时候，会进入一个很像灵魂出窍的状态。它是一个身体和精神的空间。那个状态我们在心理学中就叫做心流。它的定义是指一个人的精神力完全投注在某一种活动上的感觉。而在心流产生的同时呢，你会有一些充实、觉得满足的正向情绪。当一个人处在心流状态的时候，它会出现四种特征。会让它看起来很像灵魂出窍。第一个呢，就是自动导航，你事情做起来会非常的顺手，不需要多加思考，身体它就会自动发挥。像是我在跑马拉松的时候，大概过了十公里以后，你不管脚，它都自己在跑。另外一个呢，就是时间流逝，处于心流状态中，你不会在意时间的流逝，直到回到正常状态的时候，你才会注意到，哎呦，已经过了那么久了哦。相信大家在生活中也常常会有这样子类似的经验。那第二个部分呢，叫做不觉他物，因为太专注投入了，所以会很不容易觉察，像是饥饿啊、温度变化，或是人家叫你拍你啊，或者手机震动等等的。最后一个呢，就是感到愉悦，在事情完成后，你会感受到愉悦、满足、成就感之类的。如果对心流有兴趣的话，我们推荐可以进一步再去看一本由行路出版的书，它的书名就叫做《心流》，然后副标题叫做《高手都在研究的最优体验心理学》。那我觉得剧中对于这个心流，其实它在画面上做了一个蛮强烈的对比，就是那些在心流状态的人，无论他在演奏乐器、运动或是看书，他都让他很像漂浮在有极光的上空。然后一脸很享受、很开心的样子，可是呢，其实我蛮震撼的。它的下面地面却是黑漆漆的，有着一些漫无目的游荡的黑黑，有点可怕的，叫做失落灵魂或是迷失灵魂的怪物吗？我以前没有想过这件事哦。导演他们为什么要这样呈现？或许就是在提醒我们。心流和执着之间只有一步之差。下面那些黑黑的东西呀、啊，它都是在生活中迷失的失落灵魂。有些人啊，虽然还活着，但却活得像行尸走肉。在电影里面，他是用那种基金经理人来举例，他可能在每天的操盘过程中，是真的体验到了所谓的不觉他物，感觉不到时间的流逝。然后进入一种自动导航，觉得我要赚进更多钱的模式，但是他的情绪可能是被焦虑追着跑的，每天跟着操盘的数字起伏的，而不是真正的满足或开心。重点是，当我们执着在某一个东西上面的时候，可能就会排除或忽略了生活中很多重要的部分，像是健康、家人、朋友这些。所以我看到那一幕还蛮震撼的。想说哇，他做这个强烈对比，是不是就在提醒我们，心流和执着之间的距离其实就那么近呢？我们可以试着想一想，身边有这样子的人吗？或是自己曾经有过这样子的状态吗？我们觉得自己正在前往梦想的路上，至于完成梦想就会幸福吗？这个问题留个伏笔，我们等一下就会谈到。那第二个呢，很明显的亮点就是。这部电影其实它对观众有做一个提 问， 就是你生命中的火花是什么 呢？ 电影中的灵魂宝宝要能够获得地球徽 章， 必须要找到他生命中的火花。二十二号之所以无法毕 业， 就是他已经被安排了一堆导 师， 以后还是找不到属于他的火花。在这一段里 面， 其实他穿插了很多过去辅导过二十二号的有名人物。像是很有爱心的德雷莎修女啊，或者是苏格拉底啊等等的，反正每一个人最后都是被他激怒。真的那一段是蛮可爱又很好笑的。那在剧中呢，乔因为小时候听到爵士乐，然后脑中就叮叮，觉得找到他的人生志向，所以他就有意识到，或者是他,他自己觉得，我生来就是要玩爵士乐的。他也因为这个想法，衍生出了他的梦想。然后穷极一生不断的去追逐和实现，所以啊，他理所当然的就认为，只要让二十二号在这个灵魂先修班里面，嗯、呃，里面有一间叫做万物殿堂的，让他去试一遍，就可以找到天赋或者他人生志向了。可是事情当然没有那么简单，二十二号啊，在那个殿堂里面根本就找不到，反而是在他们阴错阳差坠落到地球的过程中出现的。而在这个过程中，导演和编剧就带我们和乔一起回顾，还有思考生命的火花究竟是什么。我大概归纳了三个部分。第一个部分呢、啊，就是我们刚刚有提到坠落地球以后， 2 2号是进入乔的躯体，然后乔是进去猫的里面。但是就现实的时空而言，总之就是乔从昏迷中醒过来了，所以他一心想着一定要完成今天晚上跟爵士女林的那个表演。我印象很深刻的一幕是，乔去找他很熟识的理法师，嗯，应该说是变成猫的乔叫22号，以他的身体去找理法师，主要目的是为他上台前的仪容做一些准备。可是也因为这个巧妙的设定，乔的身体里面是22号，所以乔第一次有机会以一个旁观者的身份，以一个猫的状态来抽离看自己。乔就在旁边听着，原本乔以为。世界上的人都跟他一样，会有一个必须完成的梦想，而且他觉得，就像是他这位正能量满满的理发师朋友，是看起来很满足的人，一定就是因为他完成了他的梦想。他原本以为他一定就是生来就是要当理发师的，结果啊，理发师却回答说：“哦，我本来想当兽医的，可是学费太贵了，所以没有办法当。”这时候二十二套啊就回答说：“哇，那你一定很不开心。”没想到，理发师却说：“完全不会，我也很享受当理发师。”而且在剧中，他还轻描淡写的带到他喜欢这份工作的原因，是包含了他可以遇到有趣的客人，和他们聊天，可以让他们变得英俊和美丽，让他人更开心，这些都是他工作的价值和意义。透过这些简单的对白，就让乔颠覆了他对生命火花的定义。他的三观开始有点被翻转和动摇。讲到火花，我们常常也会觉得应该要非常的绚丽，要很精彩，或是必须要是个重大成就的那种感觉。但是生命中美好的，似乎有可能只是已经拥有的小事。那些没有完成的人，也是可以过得很满足的。就是这样子不一样的想法，开始在乔的心中萌芽了。这是第一个，我觉得导演跟编剧布的小梗。接下来呢？第二个部分，乔终于晚上大展琴技，跟这个爵士女伶完成了演奏。没错，在那个演奏中，他又进入了一个心流状态。过程中，他应该也是弹得非常爽，也让一直担心他的母亲流下了欣慰的泪水。观众也是为他大声喝彩。可是就在演出落幕、观众散去的时候，乔走出酒吧，他不由自主地说：“我以为这一切会多么的……”啊，原来却只是这样，好像是拼了命，他也是真的拼了命啊，才取得的这个成就，怎么好像有一点空虚呢？这时候啊，爵士女领也走出来了，她就跟乔分享了一个小故事。她说啊，有一天有一条小鱼想找到梦中的大海，它游啊游，途中遇见了一只老鱼，就问他说。哎，您活了这么久，肯定经验很丰富。请问大海在哪里呀、啊？老鱼回答说：“这里就是大海啊。”小鱼却说：“这只是水，我要的是大海。”哇！我听到当下觉得这故事太棒了，很可爱的寓言故事，背后却隐藏了一个很复杂的哲理。回顾到我们刚刚第一段所讲的，完成梦想就会幸福了吗？会不会幸福早就在我们的身边了呢？只是一心追逐欲望的我们，对于身边的这些幸福视而不见。又或者是他在提醒我们，最重要的是享受追逐梦想的那个过程，而不是结果。这让我想到前一阵子跨年的时候，阿妹不是在那个台东开免费的演唱会吗？不知道大家有没有去？后来受到疫情的影响。好像有一些人原本要去，后来就取消了。那其实一直以来都有听过，很多巨星他在演唱会落幕以后，那种曲终人散的失落，应该是会蛮明显的。然后我的学姐她有去听演唱会，跟我分享，她刚好在不久前有看到阿妹的访谈，其实就是在讲每一次下舞台以后，我们觉得阿妹是这么成功的人。可是他也会需要花力去去调试这种华丽舞台万众瞩目跟这种独身一人回归生活的落差，而阿妹强调的帮助他调试的其实就是平藏心，不管是巨星还是像我们这种平凡的小人物，在灿烂之后怎么样子回归到生活，好像是更重要的。所以我这个个案呢、啊。他反而是在看完《灵魂急转完这部片以后，他回顾自己近期的颓废不振和这些不适应的行为，他跟我说，他突然意识到自己要好好生活。从这个平常心和好好生活啊，其实就延伸到第三个，我想和大家分享的，也就是这部电影想要传达的核心概念。我我自己猜想的啦，就是正念。虽然电影方可能不是这样定义它，不过这个概念在心理学里面。可能跟电影想要阐述的是很接近的。什么是正念呢 ？Mindfulness， 他在之前哇塞新观点蔡宇哲老师访问陈德忠心理师的那一集也有提过。不过我这边还是想要再次澄清一下，因为我常常在治疗跟演讲中都发现大家会有点误会正念的意思，以为它是正向的，还是要再跟大家解释一下。正念的正指的是正在。比如说，你们正在听着 podcast 的声音，眼睛可能正在看着天花板，我不知道，可能正躺在床上或正在走路。这个叫做“正在”，它是不偏不倚的，是中性的。那念呢，指的是知觉、感受、情绪或是念头、想法之类的。正念的意思是刻意的把注意力放在当下，去觉察这些感觉、情绪跟想法，所以它是非常此时此刻 here and now 的状态。和正向思考一点关系都没有哦。在电影当中啊， 2 2二号第一次以平凡人的身躯去体验平凡人的日常的时候，其实它就是带着一种不平价的好奇心去经历乔眼中看起来很无趣或很普通的这些小事，比如说像地下的排气孔吹起来一阵风，或者是一块廉价披萨的味道，还是手摸着围栏的那个触感，还有发出的声音。还有他从那个理发师那里获得的棒棒糖，甚至是从树上飘落下来的一片叶子，都让二十二号感到非常的惊奇，还有兴奋不已。而这一些生活的点滴，最终都是成为点燃他生命火花的契机。电影中想要提醒我们的是，人生很短暂，能活得精彩当然是很好，但重点是精彩完还是要回到琐碎的日常。人生的意义，或许是你如何看待和面对，还有怎么样子去感受和理解每一个当下，这样才叫做真正的活着。刚刚这三个部分，我觉得就是导演和编剧让我们跟着乔一起回顾、去思考生命火花究竟是什么。不知道大家听完有没有获得一些新的想法呢？最后啊，我觉得电影有刻意不让他整个情绪张力太大。毕竟他没有要走撒狗血的路线，最后那段我觉得还蛮感人的。刚好也有听众跟我们分享他对于这段的感触，我觉得跟我也算是不谋而合。只是我看的当下是比较接近、嗯、治疗师的角度而被感动到。这一段呢，就是在讲说乔汉22二号搞不清楚他们是怎么找到火花，所以才获得地球徽章的，所以就两个人有了一些冲突。然后乔也对二十二号说了一些难听的话。乔在意识到自己做错的时候就，就他回过头要去找二十二号，只看到啊，二十二号不断的否定自己，执着在哦，我我没有资格，我不配得到地球徽章。然后他也快要变成那种黑黑的失落灵魂了。其实他很不安、很难过、沮丧，但是啊，他以生气、狂暴、拒绝的方式去抗拒乔想要提供的帮助。但是呢，乔最后还是走入了二十二号的心中，真诚地跟他道歉，跟他分享他的领悟，将二十二号从很深很深的黑暗漩涡中拉出来了。我就会想到我跟临床上遇到的那些孩子，或是有一些个案的状况，好像哦，其实大家都会有很深切的渴望，希望有人可以拉自己一把吧。然后二十二号其实他一直都很不安。他觉得自己还不够好，所以他才会一直没有准备好去投胎到地球。而乔呢，后来也顿悟到，火花的重点不是因为要有目标，而是当你准备好要过生活的时候，最后一个徽章就出现了。因为乔曾经带着22二号到过人间去体验那些热情跟目标，所以可能光只是看天空或是吃披萨。都有可能成为二十二号的火花。当二十二号也理解、也顿悟到这件事情的时候，他们便一起走出了黑色的漩涡。然后呢，乔就问他说：“你准备好了吗？要准备投胎去地球了吗？”他就陪他一起走到那个准备跳下去的洞口。二十二号啊，还是有点害怕，但是乔就说：“我会陪你去的。”虽然其实乔应该没有办法，他就是中间一半应该就会被弹回去上面。但是他说：“我知道我没有办法，但我会尽力。”这就像我们常常会陪个案走过人生中的一段，虽然无法时时刻刻在他的生活中，但我们也会尽力。接下来，乔和22号两个人就牵着手一起跳下去了。一开始， 22号害怕的紧闭双眼，手捏着乔，但乔说：“嘿，睁开眼看看吧。”二十二号也慢慢的张开眼睛和双臂，然后就觉得哇，地球好美哦！对这个飞行的过程感到很喜悦。这就好像我们总是陪着个案在生活中鼓励他，慢慢一点一点的尝试。透过成功经验的不断累积，他对于自己也会越来越有自信。而身为治疗师的我们，也会为他的进步而感到高兴。可是呢，最终其实还是是要放手的。虽然舍不得，虽然不管是个案还是二十二号，都会希望有人可以一直陪自己走下去。可是呢，就像心理治疗的目的，就是希望个案能够成为自己的治疗师。二十二号也有自己的生活即将要展开，虽然有点惆怅，有点不安，但是在乔的关爱和祝福的眼神下，二十二号还是鼓起勇气松开了手。自己朝地球飞去，最后的松手非常的令人感动，因为看到了一个灵魂的成长。谁知道呢？或许22号到了地球，真的会成为一个很擅长走路的人呢、啊。我记得他讲到他很擅长走路的时候，真的非常可爱。毕竟乔啊，他当初就是因为不专心走路才会死掉的，可见专心走路真的很重要。最重要的是，他告诉我们。或许不需要有多伟大的成就，才能证明自己是有价值的，而是你在努力过后，你真的认真生活了，那就是值得被爱的。今天的分享就到这边，希望这样从电影或戏剧中做心理学的分析，大家还喜欢。也要记得，或许你生命中你正在做的那些小事，就是让你想活着的动力哦。如果喜欢我们的节目，欢迎到 IG 或是在 Apple Podcast 中留言，或者是给我们一点鼓励。今天的聊心事就到这边，我们之后再见喽，拜拜。